0: Olá pessoal, o podcast já é Inter no ar com a sua edição de número 81 e no episódio de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que estão muito vivos no imaginário do torcedor colorado. Nós vamos projetar a estreia do Inter na Libertadores na altitude de 3.600 metros de La Paz contra o Always Ready e nós estamos sempre prontos, por que não, para falar de Tyson, isso porque o Shakhtar Donetsk liberou o Tyson de seu contrato lá na Ucrânia e o atacante está de volta ao Beira-Rio depois de 11 anos. O podcast G Inter começa agora e tem muito assunto para a gente tratar.
1: Olha o Allen, vamos
0: nessa, a chance, abriu pela direita. Olha é o gol, olha é o gol, bateu, olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol, gol! Adriana é o nome dele! Pegou, largou, está viva dentro da grande área. O Fernando Bate! Boa! Faz o gol, garoto. Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! É o gol! É o gol! É gol! É do Inter! O podcast GE Inter no ar. Eu sou o Eduardo Deconto setorista do Inter aqui no GE Globo E está comigo nesta resenha semanal do podcast Gê Inter, o Tomás Rames, que é meu colega de cobertura do Inter aqui no site. Então, é... Tomás, tudo bem contigo? Tudo tranquilo nesta quinta-feira, 15
1: de abril, que é quando gravamos este podcast? Tudo bem, Eduardo. Estamos gravando mais uma edição, mas essa quinta-feira foi bem corrida, né? Não foi nada tranquilo essa quinta-feira, apesar do resultado do Inter, né? Foi, uma... foi bem movimentada e acho que o torcedor vai, vai gostar, sim, do ele já sabe o que está acontecendo, né? Mas vai ficar um pouco mais feliz, né? É, é
0: porque exatamente o que eu ia dizer, mas eu sei que tá todo mundo louco para gente falar do Tyson, para saber mais do Tyson. Eu vou começar tranquilizando, né, os torcedores que o Tyson vai jogar no Inter. Sim, o Tyson dá para dizer que já é um jogador do Inter, mesmo que o anúncio tenha ficado só para esta sexta-feira, 16 de abril, eu falo isso porque nós estamos gravando esse podcast pontualmente às 19h13 da quinta-feira, então 7 da noite da quinta-feira, porque a gente esperou durante o dia para que viesse o anúncio do Tyson, o anúncio do Tyson, anúncio do Tyson é, acabou não vindo nessa quinta-feira, fica muito provavelmente para sexta-feira, é, só que já falei bastante do Tyson agora, eu vou deixar o Tyson para o final deste podcast, só para o torcedor não nos abandonar, então, mas eu sei que eles vão ficar conosco até o final para ouvir o Tyson, mas nós vamos começar falando de Libertadores, porque o Inter estreia na Libertadores na próxima terça-feira, às 7h15 da noite, contra o Always Ready, da Bolívia, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na altitude de 3.600 metros. Vamos falar da altitude, vamos falar da logística, mas, Tomás, é, como é que chega o Inter para essa estreia na Libertadores, depois de uma olhada por 6 a
1: 1 sobre o Amoré? Então, Eduardo, o Inter jogou na última quarta, né, como você falou, fez o maior placar dele na temporada, aliás, o maior placar dele desde 2015, né, quando ainda treinado pelo Argel tinha tocado 6 a 0 no Vasco, né, fazia cinco anos com o Inter, ou seja, o Inter não conseguia fazer cinco, seis gols em um adversário, uh, como ele mostrou força ofensiva, né, que tinha deixado muito a desejar nos últimos dois jogos que o Inter não tinha feito gol, né, principalmente os homens de frente chamava atenção. Uh, o Galhardo, né, voltou a brilhar, né, ele que terminou a última temporada como artilheiro fez três e já assumiu de novo a artilharia do Inter. O Guerreiro fez seu primeiro gol depois da, da cirurgia no joelho direito, né, que serve também para motivar. Uh, mas acho que principalmente no primeiro tempo uh, a defesa do Inter ficou muito exposta, né? Muitas vezes o Isaías entrou com facilidade, levou vantagem. Em um momento ele chegou até a driblar o Lomba, mas errou, né? E até no gol do do Darlan uh, ele supera o ele ganha na, na, ele sobe mais que o Moisés e o Galhardo e faz o gol. Ou seja, o Inter ainda tem alguns detalhes que ele precisa corrigir. para essa estreia. É Eu muito louco, é muito louco dizer isso,
0: Tomás, porque o Inter Golhou por 6 a 1 né? um placar que o Inter não fazia desde... Seis gols que o Inter não fazia desde 2015, um placar totalmente atípico, apesar da fragilidade do, do Amoré. E mesmo com essa fragilidade do Amoré, o Inter, não, no primeiro tempo, não fez uma partida boa, né? Não fez uma, uma, uma boa partida no primeiro tempo, né? Os gols saíram no segundo tempo, claro, e aí não para de sair gol, num contexto de jogadores com 10... de times com 10 jogadores em campo, com mais espaço, né? Mas não dá para. É muito louco dizer isso, né? Foi 6 a 1 mas não dá para dizer que foi uma atuação de luxo do Inter, por incrível que pareça, né, Thomas?
1: Sem dúvida, Eduardo. Foi bem isso, né? O Inter mostrou muitas fragilidades atrás no, no primeiro tempo, né? O Emoré o encontrou o espaço que o Inter vai precisar arranjar um jeito, né? O Ramírez tem até terça para encontrar uma solução para estar tá mais sólido e não, e não ser surpreendido pelo Always Ready lá na, na altitude de La Paz. É, o, é. O, o
0: ponto assim desse jogo, mas é, primeiro queria falar de escalação. Me parece que o Heitor é o titular da lateral direita, né? Agora, né? Enfim, é, é a lateral direita.
1: Heitor, né? Deixa eu entender. Agora ele vai com ele até até o Saravia, né? Pronto à disposição. O Saravia que inclusive já está treinando com o grupo, faz um treinamento
0: né, na própria quarta-feira com os jogadores não relacionados. Então, o Saravia tem avançado para voltar a ficar à disposição. Me parece que a defesa a dupla de zaga tem uma indefinição ainda entre Zé Gabriel e, e Lucas Ribeiro. Né? O meio-campo está definido. Né? Acho que esse é o meio-campo do Inter mesmo. Né? E aí, a partir, a partir daí, eu acho que o ataque tem, tem uma indefinição. Então, mas não só na referência. Não só na referência, a meu ver. É, mas eu acho que não foge muito disso. É Palácios com o Patrick, né? os dois do lado. E aí, eu te pergunto, Tomás, quem vai ser o atacante na referência para essa estreia?
1: Obrigado pela pergunta, Eduardo. Essa tá fácil, né? <risos> Será que a gente pode conectar aqui o Ramírez para nos dar uma força para responder essa? <risos> Mas, uh, brincadeiras à parte, né? Uh, eu te diria, Eduardo, que antes do jogo de, de quarta, eu diria que seria o, o Yuri o titular. Mas, depois do que o Galhardo fez ontem, desculpa, ontem, uh, quarta-feira, né? Para o pessoal que tá ouvindo sexta ou qualquer outro dia, né? Eu já tenho dúvidas porque. Pô, é um hat-trick, né, ele, o, é difícil fazer isso, é né? Pô, né, a gente dá uma enganadinha no inglês de vez em quando, né? Pronúncia da Califórnia, essa pronúncia aí. É, exatamente, com um traço todo aí, mas vambora. Meu, mas, meu. mas, então, e, pô, é muito complicado. o cara, um jogador que faz três gols, né, e foi um de pênalti, de Cavadia é muito bonito, um que ele driblou o goleiro, né, ou seja, ele mostrou vários recursos para fazer os gols, no outro que ele recebeu livre do Patrick, ele mostrou que ele tá pronto, né, que... Se o Ramírez tinha dúvidas, ele tá ali e não foi um acaso, né? A temporada iluminada que ele teve na última, né? Que ele já tá de novo no topo. Que ele já tá com quatro gols. Ele assumiu a artilharia do Inter e a artilharia do Gauchão, né? Ou seja, a moral do homem tá alta, né? Pois é, o Galhardo é o
0: artilheiro do Inter e do Gauchão com, com quatro gols. Mas eu vou me apegar a uma, uma fala do Ramírez, não só uma, mas as falas do Ramírez, porque ele, ele diz que não gosta de ter um time titular, né? vai trabalhar com, com mais jogadores a nível de, de titularidade para ir rodando esse elenco do Inter jogo após jogo. E me parece que ele vai de, de definir o centroavante muito com base do que ele espera do Always Ready na altitude. Ele pode optar, de repente, pelo Galhardo ou pelo Guerreiro para tentar explorar um pouco mais uma, uma referência no ataque menos móvel, de mais imposição física, de mais estatura. De repente, ele pode optar pelo Yuri, para tentar explorar velocidades na altitude, que é coitado do Yuri, vai correr e né, até, até se esgotar na altitude, né? Mas enfim, tem que ver como ele vai, vai armar esse Inter. Agora, Tomás, saindo da escalação provável, que, que a gente pode, é, vamos projetar para o pro torcedor ficar, não nos cobrar, né? Deve ser Marcel Lomba, Heitor, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta. E o Moisés, Dourado, e Denilson e o Prachedes. E aí, Patrick, a indefinição no ataque com três opções, né? Galhardo ou Yuri ou Guerreiro. E na esquerda, o Palácio. Eu imagino que seja isso. Né? então -se.
1: Sem dúvida. Concordo contigo. Não, não não tem muito, até também nem tem como, muito como fugir disso, né? Por mais que o Ramírez diga que pensa pelo, pelo adversário, né? E pelo que o jogo vai oferecer... Uh, o time que ele tem para apresentar dificilmente vai sair muito disso que tu, você acabou de falar. É, e indo além, assim, agora projetamos já o time, de repente pode
0: aparecer o Maurício, pode aparecer o, o, o Caio Vidal, que eu acho que é improvável que ele faça isso. Mais improvável ainda entrar, de repente, o Nonato, acho que também não, não vai acontecer. Mas, além dessa escalação provável, Thomas é, a gente pega aí o, o, o Ramirez, teve sete jogos pelo Inter, né? Contando que o primeiro ele ficou é, fora do da casa-mata ali fora Às da vezes, técnica. Né? É, ele ficou fora, mas ficou de é. Enfim, né? não, não muda muito ali. né? Ele tava do meu lado na arquibancada dando orientação. Então é um, é um jogo que ele comandou de fato. É, a gente vê um Inter já pronto para uma est... pronto é difícil de dizer porque o Inter vai sempre evoluir no, na temporada, como dizem os treinadores. Mas é o Inter que está preparado, melhor dizendo para uma estreia na Libertadores na altitude.
1: É Eduardo, uh, ah, eu acho que o Inter ele tá, ele tem condição, sim, entendeu? Prepa eu acho que o Inter tá preparado. Preparado o Inter tá, entendeu? Preparado tá. Tem problemas para corrigir, como nós falamos no começo, né? Principalmente do sistema defensivo. E eu acredito, só que o que eu acredito que o Inter vai ter que testar, trabalhar nessa semana, alguma forma de não ser surpreendido, né? pela velocidade do jogo que pega na altitude e também para não se desgastar em demasia no primeiro tempo para suportar o jogo inteiro, né? O Ramires até falou no durante a coletiva, né? Que não dá para chegar na altitude e achar que ela é o seu principal inimigo, que aí você vai perder com certeza, né? Quando você cria, bota ela maior do que ela é. O Ramires que treinou o Del Valle, né? Que jogava em Quito que não é 3.600, mas tem 2.800 que já complica bastante, né? Mas... Uh... Então, eu, depende muito dessa estratégia que eles vão montar e eu acredito, né, que você tinha falado há pouco, né, sobre as peças que ele pode entrar, que elas serão muito importantes durante o jogo para evitar que o, o time do Inter né, se desgaste em demasia e principalmente os garotos, né, que podem dar um, um novo fôlego para o Inter suportar como vai ser essa partida. Eu vou, a gente vai falar
0: logística em seguidinha para encerrar Libertadores e falar aí de Tyson, que eu sei que, é o, que o torcedor quer ouvir eu só quero pincelar uma coisa sobre esse modelo de jogo do, do Ramirez é, é um modelo em que o Inter joga com as linhas adiantadas para é, tentar ocupar o campo de ataque tentar progredir é, em vantagens numéricas é, e por aí vai, é um modelo que na altitude ele corre muitos riscos, né? porque se tem a linha de defesa adiantada está exposto ao contra-ataque Então, o, o jeito para o Inter se defender na altitude vai ser ficar com a bola, que é algo que, o, que a equipe faz muito bem com o Ramires acho que pode ser um, uma, um, algo que case o Inter nessa partida de valorizar essa posse de bola e construir e atacar quando encontrar o, o espaço não forçar a, a jogada acho que o Inter vai ter essa estratégia de jogo, que é basicamente a estratégia que o Ramires é, tem como predileção para é, esse confronto com o Always Ready da, da Bolívia. É, vamos ver o que acontece. né O Mbc vai conseguir pôr isso em prática e, e acho que até agora a mostra nos, nos sete jogos do Gauchão é de um time que isso conseguiu fazer. né Conseguiu ter a posse de bola, conseguiu valorizar a bola, é, ter paciência e aí também muita dificuldade para progredir com a bola. Mas se a gente pegar no jogo de posição, o Inter, essa parte de ficar com a bola, tem feito bem. Me parece que para esse jogo isso está tá enraizado. Agora, se tivesse que atacar mais, ser um pouco mais agressivo, o Inter teria dificuldades na altitude. Tomás, o, falando, falando da altitude agora, o, o Always Ready é da cidade de El Alto. Na Bolívia, né? Então, imagina se, <risos> se a Bolívia já é alto para gente, né? Tá aqui. Imagina que é ela alto para um boliviano. Né? O negócio é na nuvem ali, né? É, eu Acho que é 4 mil metros de altitude. Não <risos> Ele vai mandar o... 4090. Ah, tem 90 metros, então é mais... só para <risos> facilitar. Mas o, o Alves Ready vai mandar o jogo em, em La Paz, no Hernando Silas. E se vocês lembrarem, Inter e The Strongest em 2015, aquela imagem icônica do Wander Show, o ou né? o Mago Negro, que é o perfil do Twitter que eu mais me divirto de todos ali, chapa na bola, né, papai? Lá na Inglaterra se diz, como é que você diz altitude na Inglaterra, Tomás?
1: Boa pergunta, <risos>
0: ah, Boa tu, pergunta! Tu, 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 me, tu me veio com o teu inglês da Califórnia, do Havaí e te perguntei, né? Ficou devendo essa para nós, mas enfim, falando sério agora, Tomás, é... Como é que o Inter está preparando essa viagem para a
1: Bolívia, para jogar na altitude? Oi, Eduardo, o Inter, ele né, definiu que ele fará os treinos em Porto Alegre, né? Ele não pretende fazer treinos na Bolívia. O Inter vai ficar aqui, vai ficar aqui né? no caso, Porto Alegre, até segunda-feira. Então, ele viaja para Santa Cruz de la Serra, que é a cidade ao nível do mar. E na terça, que é o dia do jogo, horas antes da partida, aí sim, ele vai para La Paz, né? para tentar minimizar ao máximo os efeitos da altitude, né, para sentir o mínimo possível. E o que eles vão fazer outras medidas. Uh, geralmente, né, quando a delegação viaja, vai só um médico. Dessa vez, o Inter vai levar mais médicos. Uh, e, te, e eles ainda discutem a questão do cilindro de oxigênio. Né? Você acabou de citar a, aquela, a imagem né, que ficou muito marcada do Undershow. Né? O Inter ainda está vendo se vai levar... A questão do cilindro de oxigênio para auxiliar os jogadores na partida. É, o, o,
0: ponto, o ponto é esse, né? A melhor estratégia para o jogo na altitude seria ficar 15 dias treinando na altitude para adaptar. Isso é, isso é irreal. Então, é, a alternativa, não podendo fazer isso, é viajar só no dia da partida para que os jogadores sofram o menos possível durante o dia com a falta de, de, de ar, né? com o ar mais rarefeito. É isso que o Inter vai fazer. E é isso que a gente vai esperar do Inter na estreia na Libertadores. Agora chegou o principal assunto dessa quinta-feira da semana. Eu diria até que, dividindo com a chegada do Ramírez, o principal uh, assunto do, do ano do Inter até aqui, <risos> né, dessa temporada do Inter, que é o Tyson. Pois nesta quinta-feira, o Shakhtar Donetsk, uma mudança um tanto quanto é, súbita de, de postura, aceitou liberar o Tyson antes. Do contrato lá na Ucrânia, o Tyson já está livre de vínculo e tem o caminho livre também para voltar ao Beira Rio depois de dois anos. Esse anúncio só não foi feito. 10, hoje, não, é 11 depois, anos. De... depois de on... um anos, quantos anos Nossa, depois de 11 anos. Não, 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 não. Obviamente que não são dois anos, né, pessoal? Então, eu tô... Dois anos é por causa é trabalho, do é lance é de crack, do Daniel É o fuso mesmo. horário. É, é o fuso horário do. É o fuso horário da, da Ucrânia, estou trabalhando com isso, por isso. <risos> São 11 anos, se não dois, desde que o Tyson deixou o Beira-Rio. O Tyson hoje está livre no mercado, né? não, é, não tem mais vínculo com o Shakhtar Donetsk e já está acertado com o Inter, o um contrato de dois anos até metade de 2023. É, vencimentos é, dentro da realidade do orçamento do Inter. O Inter aliviou bastante o orçamento, por exemplo, com a saída do Abel Hernandes, a última, recente, para poder trazer o Tyson, que seria no meio do ano, agora vai ser já em maio, então é uma questão de oficializar esta contratação só não aconteceu nesta quinta-feira, porque o Shakhtar prepara também um anúncio de despedida do Tyson, o Tyson era capitão da equipe, é um ídolo do Shakhtar, o Shakhtar vai primeiro fazer o um anúncio da saída, e aí depois o Inter fará um anúncio da chegada do Tyson, com um detalhe importante de que já está preparando o anúncio, obviamente, né? não é algo que se faz de uma hora para outra, então o Inter já está preparando esse anúncio. Falta pouco para a gente falar de forma oficial que o Tyson é jogador do Inter, mas Tomás, o Tyson já é jogador do Inter. Né?
1: <risos> então, Eduardo, chegou o momento que o torcedor esperava, né? De voltar a ter o jogador que tem tanto carinho, né? Que ajudou tanto em 2008 e principalmente em 2010, né? E que agora volta numa situação totalmente diferente, né? para ser o líder desse time, né, que tem sente tanta falta de um título, de um título, né? E o Tyson vem com essa bagagem imponente, né, para ser o grande condutor da, do sonho dos colorados, né, que é voltar a ser campeão. É o, o Tyson, ele é muito amigo do
0: Dalessandro, né? Sempre brincaram de, de jogar juntos no Inter. E essa vai ser a camisa que ele vai usar no Inter agora, né? O Tyson vai vestir a camisa 10 do, do esporte Sport Internacional. É, herdou do, do gringo, né? Do Dalek, que faz 40 anos essa
1: quinta-feira. Alessandro até fez uma brincadeira, camisa, né? Com o Tyson. Na vez que o Tyson veio a Porto Alegre, né, no CT, e deu a camisa, né? E ainda brincou, Lembra, no Instagram dele e falou: Olha isso, tá pegando Sim.
0: aí já. Já tá, já tá para ele Exatamente. né? Exatamente. O, o... E lembrando que o anúncio não foi nessa quinta-feira, porque agora, às sete e meia, na Ucrânia já são é, acho que já passou da meia noite, acho que é uma meia da manhã. É... Tomás, o Tyson chega para ser titular do Inter?
1: Boa pergunta, né? <risos> Olha, ele é a grande contratação do Inter, né? São uma e meia da manhã, nesse momento, na Ucrânia agora, Eduardo, para te ajudar. Mas, né, volta, volta uma e meia de sexta, no caso, né? Sextou na Exatamente. Ucrânia. Exatamente. Mas, né, um, o Tyson é a principal contratação do Inter na temporada, né? Até o momento. Ele vem para ser o grande nome. Ele não é mais aquele ponta rápido que o, que o torcedor se acostumou, né? ficou marcado. Mas ele vem sim para ser o, o principal jogador do time. Uh, ele tava, ele, perdeu, ele perdeu espaço no Chagner, principalmente depois que ele brigou com o técnico, né? Que ele acabou uh, rebaixado, né? Que ele foi jogado no time sub-21. Mas isso não fa, faz o quê? Um mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a, a tendência, né? Óbvio. Todo mundo espera, né, quando se contrata o jogador, é que ele desempenhe o seu máximo. E, e pelo lado por essa lógica, o Tyson vem para ser o dono, o a principal referência da equipe do Inter. É, o Tyson pela bola que
0: tem, ele seria a principal referência em quase todos os clubes do, do Brasil, talvez, tal, é, talvez no Flamengo ele seria, não digo mais um, mas ter, teria o, o, o protagonismo mais dividido. No Inter ele chega para ser para ser o dono do time e, e aí assim, né, o Tyson não é mais aquele é, óbvio que o Tyson não é lento, né? Pelo amor de Deus, né? É, mas o Tyson não é mais aquele Tyson de 11 anos atrás. Eu, eu imagino que ele possa fazer tanto a função aberta, né, para a esquerda como extrema, quanto numa função de meia ali, né? Que hoje é feita pelo, pelo Prachedes. Acho que ele vai ter essa versatilidade, essa mobilidade para ser titular do
1: Inter. Sem dúvida. E isso que você falou agora é muito importante, né? É não né, criar, esperar que o Tyson. 2021 que está chegando agora, né, semana que vem, no caso, seja o Tyson que saiu do Inter em 2010. Né? Ele mudou muito e principalmente mais do que ele ter mudado, a parceria mudou, né Eduardo? Uh, aquele time do Inter de 2010 era muito forte, né? tanto que ganhou a América. Esse time ainda não, esse time uh, é um bom time que já bateu na trave do brasileiro, acabou de bater na trave, bateu na trave da Copa do Brasil, mas esse time é abaixo daquele, né? então não dá para também botar toda essa responsabilidade e achar que o Tyson vem para fazer o Inter ser campeão de tudo de novo. Pode ser, pode ganhar quase tudo, mas a parceria dele é diferente, então esse é um cuidado que tem que ter também com o que vai acontecer, né? É, sem dúvida, sem dúvida.
0: E, Tomás, para fechar nosso podcast, o mais
1: importante dessa liberação agora do Tyson
0: é que o Tyson vai estar à disposição do Inter na fase de grupos da Libertadores. O regulamento da, da Comebol, ele ele estipula que os clubes enviem a lista de inscritos com até 50 inscritos inscritos, para deixar mais claro não é inscritos, é inscritos é, até 72 horas antes da estreia, então o Inter tem até o sábado para enviar a lista tendência que envia no final da tarde de sexta-feira, porque sábado é sábado, né, vamos deixar a galera né? tem que trabalhar também, na é verdade? Mas, enfim, é tendência que envia nesse, nessa sexta-feira é, e aí o torcedor vai pensar, bom, até esta sexta-feira é impossível que o Tyson esteja eh, com seu contrato com o Inter publicado no boletim informativo diário da CBF. Isso é verdade, isso não deve acontecer de fato, mas o regulamento da Comebol permite que se faça uma inscrição provisória. Ou seja, o jogador já tem um contrato com o clube, mas como o contrato não está registrado, o, o clube pode fazer a inscrição provisória desse jogador, são até cinco jogadores com essa possibilidade. E aí, é, de acordo com o regulamento específico da, da Libertadores, o clube tem até a terceira rodada da fase de grupos para regularizar a situação desse jogador para ele poder atuar na, na fase de grupos. A terceira rodada da fase de grupos é em maio, então o Inter vai ter o Tyson inscrito até lá, com certeza, né e o Thayson vai poder é, atuar pelo Inter na fase de grupos da Libertadores. É importante dizer, o Tyson estando inscrito provisoriamente, ele não pode jogar na estreia, ele tem que estar no boletim informativo diário para jogar. São coisas diferentes. Ele pode estar inscrito, mas ainda não pode jogar. A gente vai precisar, obviamente, fazer a transferência internacional e registrar o Tyson na CBF com publicação dele do nome dele no BID, pro Tyson poder fazer a sua estreia pelo Inter. Agora... É... Tomás também o Tyson não estaria à disposição para estrear pelo Inter na, na terça-feira lá na altitude. Também né? tá só vai chegar na semana que vem para aí sim né, resolver os trâmites finais e, e ver a jogada do Inter né? aí, né?
1: Eduardo seria talvez mais surpreendente até que essa liberação do do Shakhtar nessa quinta, né? Se o Tyson conseguisse estar à disposição do Ramírez na terça. Né? Aí sim, a gente... todo mundo é. de surpresa. Ele apareceu na Bolívia lá e já ganhar a camisa dessa e ia a campo.
0: É, o, bom, o bom é que se ele, se ele sai lá do, da, da Ucrânia ali, o avião não precisa baixar muito ali, são uns 3.600 metros, né? Dá para quase ser de escada do avião ali, né? O de ático estádio, né? Lá na altura ali, é, Enfim, essa piada foi. E o jogo, bom. só para lembrar,
1: né, que você colocou agora, claro, né? Que dia 5 de maio o Inter pega o Olímpia, né? No final da, do primeiro turno da fase de grupos, né? No Beiraíu. E isso no, Be no Beira-Rio, né? Então,
0: é, esse é o prazo limite. Obviamente, que o Tyson pode estrear antes no cauchão, é, já não pode. Enfim, o importante é que Tyson já é jogador do Inter e o nosso podcast fica por aqui. Tomás, valeu pela resenha. Valeu, Eduardo,
1: né? Um grande abraço. Esperamos que o torcedor do Inter fique feliz, né? E que o Tyson dê as alegrias que o Colorado tanto deseja.
0: É isso aí. E enquanto você espera é, o anúncio do Tyson ou quando o tá, se já tiver se é anunciado, você estará esperando a chegada, ou você vai, você vai estar esperando a estreia, enfim, você pode ouvir esse podcast quando quiser, mas ouça o podcast eh, GE Inter, confira ge .lobo Inter com todas as informações Inter, né? e esta edição do podcast, ó, com a participação especial da né, Kali. Da... A Kali foi a que fez a melhor fala, a melhor participação do podcast <risos> de hoje. É, esta edição, todas as outras edições do podcast GE Inter são disponíveis em ge.globo.geinter em ge .globo podcasts também em .globo Inter, que é a nossa página do Inter no GE.globo com todas as informações de Inter e você também pode nos ouvir sempre no Spotify nós voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast GE Inter para analisar a estreia do Inter na Libertadores um abraço e até lá